1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Libre. Estamos muy emocionados de estar aquí. Este es un programa muy especial. Vaya, todas las transmisiones de Hora Libre son un programa muy especial, pero por primera vez estamos transmitiendo desde la sede de Bosque Real de la Universidad Panamericana, Ciudad UPE. Entonces, pues bueno, este tiene un componente extra especial y vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que está en boca de todos, la verdad. Pero antes de eso, déjenme presentarles a mis dos compañeros. Primero que nada, mi estimado Sergio Jaén. Sergio, ¿cómo estás?
2: Jaime, buenas tardes. Mitch, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. ¿Cómo están? Muy feliz de estar en este programa tan especial.
1: Excelente, Sergio. bueno, tenemos también con nosotros aquí a Michelle Bermúdez. Mitch, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. Un saludo a todos y bueno, contentísima de regresar. Siento que ya pasaron siglos.
1: Sí, ya tenía rato desde que nos tocaba programa, pero afortunadamente aquí estamos y bueno, pues vamos a empezar directamente con el tema que traemos el día de hoy y seguramente se lo pueden haber imaginado. Vaya, fue una semana con Muchas cosas, pasaron muchas cosas esta semana, pero lo que más llama la atención, podríamos decir, fueron los sucesos de Afganistán. Así que vamos a platicar un poquito de qué está pasando en Afganistán, de qué pensamos de lo que está pasando en Afganistán. Y vamos a ver a Sergio y a Mitch pelearse sobre cuál es la verdad de lo que está pasando en Afganistán. Así que, ¿por qué no empezamos con lo que Sergio tiene preparado para platicarnos? Acerca de un poco del contexto de cómo llegamos a estar como estamos. Sergio, te escuchamos.
2: Pues muchas gracias, Jaime. Y... Contra lo que dice Mitch, estos son reales datos que están 100% comprobados históricamente. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que Afganistán no es un territorio que lleva 20 años en guerra, 30 años en guerra, es un territorio que desde el siglo XIX ha estado en el ojo del huracán debido a, a su posición estratégica y debido a su existencia como estado colchón. Es conocido como la tumba de los imperios, porque imperio que decide intervenir en Afganistán y que desaparece, se debilita. Tenemos el, varios ejemplos, por ejemplo, para ver la redundancia por, eh, al, a los persas, a la Unión Soviética, y ahora habrá que ver qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Pero como todo comienza en el siglo XIX, con la También creación Reino de Afganistán... Miedo, ¿no? no, Reino Unido no, porque Reino Unido no, no intervino. Justamente... Esta es la importancia de Afganistán. Afganistán existe desde el siglo XIX como un estado colchón entre, la unión, entre el Imperio Ruso y el Raj Británico. Esto para evitar una confrontación entre estas dos superpotencias del siglo XIX por la hegemonía de, de Asia Central. Y bueno, posteriormente se han vivido a lo largo de toda esta, esta historia aproximadamente unas siete, ocho guerras civiles, más la que es próximamente va a estallar seguramente. Y la siguiente cosa importante que hay que tomar en cuenta es que Afganistán es un, un país multietnico, es un país que ha agrupado a una gran variedad de, de etnias, a los Pashtúes, hay musulmanes que ahora son los radicales, hay indios porque antes estaban, bueno tienen frontera con Pakistán y, y, y con India. Entonces, es un territorio que ha tenido un conflicto étnico bastante complejo a lo largo de todas las historias, ¿no? Y ahora sí que el punto de inflexión aquí es la Guerra Fría. En la Guerra Fría, Afganistán instaura un gobierno socialista y el socialismo prohíbe la religión y promueve el ateísmo. Y estos grupos extremistas islámicos no están de acuerdo. Entonces, se crea otra guerra civil en la que la Unión Soviética entra junto con el gobierno comunista a combatir al partido de Mujahidin, que es una serie de aglomeración de grupos étnicos, sobre todo islámicos, que pelean contra la hegemonía del socialismo. ¿no? Y van triunfar. De hecho, se conoce a Afganistán como si fuera el Vietnam de Estados Unidos, porque después de esta derrota no logran recuperarse, y, y de hecho, unos meses después, se desintegra la URSS. Y bueno, es bien sabido que esta organización, este partido, fue financiado por Estados Unidos, obviamente, en esta contraparte de la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, se termina la guerra, se termina el socialismo, y entra al partido al poder, y este partido está unido debido a la causa soviética. Una vez que no hay soviéticos, no hay comunistas, se empieza a fragmentar. Y uno de estos grupos es los conocidos, los talianos, los estudiantes de la lengua pashtun Estos grupos surgen también de Pakistán. Van en Pakistán es donde se entrenan y entran al poder en 1996 en Afganistán. Se alían con Al-Qaeda... Y justamente cuando Al-Qaeda ataca las Torres Gemelas, el atentado del 9-11, Estados Unidos declara a Afganistán como una base de Al-Qaeda y es cuando decide intervenir en, en Afganistán. Y desde el 2001 llevan interviniendo en Afganistán, buscando combatir ahora sí que a, a estos grupos islámicos. Cabe resaltar que, los, que este grupo, los talibanes fueron derrotados en tres meses ...y vivieron en las montañas. Afganistán un tiene un terreno muy accidentado, muy montañoso... ...lo que facilita mucho la guerra de guerrillas... ...que es muy complicado para poder vencer a grupos insurgentes. Y eso es lo que ha pre predominado a lo largo de estos 20 años. Y pues ahora sí que lo que todos hemos escuchado en las noticias, ¿no? Hace aproximadamente creo que un año, año y medio... ...firmó que el, el Tratado de Doha... ...donde se acuerda la desmilitarización de, por parte de Estados Unidos... A cambio de que Al bueno, no Alca de los talibanes negocien con el gobierno de, democrático
1: de Afganistán. Espera, Sergio, te voy a detener ahí un minuto, porque, bueno, por, por lo menos ya tenemos un contexto general de la historia que lleva todo esto y cómo Estados Unidos termina interviniendo. Este, creo, creo que es un tema muy interesante para tener en mente, de hecho, creo que vale la pena aclararlo, ¿no? Estados Unidos entra entre comillas, para desquitarse o para buscar eh, responder a los ataques del 9 de septiembre, del 11 de septiembre, perdón. Eh, entonces, creo que una pregunta que podríamos atender, si algo un poco más adelante, es si esto ya se consiguió, o sea, si ya se castigaron a los responsables de este de este atentado y, por lo tanto, la intervención tenía que seguir o ya tuvo que haberse detenido, ¿no? Pero antes de seguir con eso y antes de ya avanzar a, a lo que pasó en los últimos meses y a lo que pasó con Donald Trump y con Joe Biden y todo esto, quiero escuchar, Mitch, ¿qué tienes que decir ante la, la premisa, la historia que nos cuenta Sergio?
0: Si quieres que Sergio termine platicándonos... Así ya como poniéndonos en el contexto de cómo fue la retirada y ya después regresamos conmigo para que lo pueda abordar completo, ¿te parece?
1: Vale, vale, me parece bien. Dale, Sergio. Bueno, ya estaba por terminar, así que lo
2: que todo el mundo ha escuchado en las noticias, ¿no? El, el tratado de Doha, donde por un lado los que... ...y sus aliados del otro. Tirar sus tropas por la en un lapso no mayor a 14 meses y liberar a algunos prisioneros a cambio de que los talibanes negocien con el gobierno democrático afgano y la liberación de otros prisioneros, obviamente, ¿no? Y también la intervención de Al-Qaeda en el territorio de Afganistán, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que nada que reprocharle a los aliados. Los aliados cumplieron con su parte del pacto y pues como se esperaba, los talibanes no pudieron. Lamentablemente el avance del talibán fue mucho más rápido de lo que se esperaba y pues como escuchamos el 15 de, de agosto, pues, bien, así que prácticamente todo el país es, eh, dominado, tiene la capital, el, el presidente de Afganistán tuvo que huir del país y pues
1: obviamente estoy seguro que va a guerras en el país. Ok, ahora sí, Mitch, te escuchamos. Quiero decir que no estoy totalmente de acuerdo con algunas de las declaraciones finales de Sergio, pero ya llegaremos a eso. más, Mitch.
0: Gracias. Mira, yo no es porque crea que no son datos veraces, nada más creo que en estas situaciones la perspectiva importa, importa mucho. ¿Y por qué? Porque en estos últimos días, vaya, naturalmente es, es una situación que... ...que ha llamado muchísimo la atención del mundo, por muchísimas razones, ¿no? Por la opresión a las mujeres, más en esta época donde el discurso feminista, principalmente en Occidente... ...es algo sumamente presente, este, pues el, el impacto de la retirada de Estados Unidos como tal... ...el mal manejo que, que muchos consideran que se hizo en la estrategia durante la ocupación y posterior... ...entonces es un tema en el que todo el mundo ha tenido mucho su atención pero de manera muy enfática se ha culpado a Estados Unidos. Yo no, yo no quiero darle la razón a Estados Unidos, y ciertamente no estoy aquí para defenderlo, pero sí creo que hay muchas cosas que se tienen que poner en perspectiva. Cuando Hayen decía que, que durante la Guerra Fría Estados Unidos financió a este grupo radical para, para que el socialismo no ocupara como tal el, el territorio de Afganistán, yo creo que ese es, ese es de los detalles donde... Quizás sí se tiene que poner un poco en perspectiva, porque entonces le hemos dado muchísimo este enmarque de Estados Unidos lo empezó, él, ellos le dieron dinero, hicieron grandes estos grupos, después se dio esta vertiente, se van, regresan otra vez en el 2001, ocupan y otra vez se van, ¿no? Entonces todo es su culpa porque ellos los, vaya, les dan la fuerza, después se van, regresan. Yo creo que eso es lo que se tiene que poner en perspectiva un poco. Porque si nos regresamos a, que fue? 1979, ¿cierto, Jayen? 1979, que empieza como la ocupación socialista como tal. A ver, lo que la URSS quería y el socialismo como tal, sí buscaba el ateísmo. Y el pueblo afgano es un pueblo, pues, musulmán muy, le, muy no quiero decir leal, pero de mucha fe, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, si, si nos situamos en ese momento, no podríamos decir como tal que los grupos eran extremistas, porque si bien había muchos extremistas, lo que estaban haciendo eran, pues eran proteger su cre, sus creencias, ¿no? O sea, en ese momento lo, lo que haces es, oye, este, este, este pueblo es un pueblo religioso y llega como esta creencia socialista en el que en el que te dicen que, que vamos a ser todos ateos, naturalmente surgieron grupos que dijeron, oye, no, a mí no me va. Y entonces esos son los grupos que Estados Unidos... Decide apoyar. Por supuesto que muchos eran radicales, muchos otros no, pero en ese momento quizás la, la perspectiva no era tanto de, oye, voy a engrandecer a grupos radicales, era no, voy a apoyar al pueblo religioso que hoy quiere tener su soberanía y su libertad religiosa, ¿no? Vaya, evidentemente hubo muchos otros intereses y por eso les digo que no lo defiendo. Pero eso es como, como la primera cosa que me gustaría poner en perspectiva, porque hemos escuchado muchísimo en estos últimos días insisto, este discurso de fue culpa de Estados Unidos, y Estados Unidos les dio la fuerza y ahora se va y deja desprotegido al pueblo, al pueblo afgano. Ahora, este partiendo a punto y aparte de eso, yo creo que, que este es un tema que se tiene que, que analizar desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Lo que tú decías, una posible guerra civil, la guerra civil está ahí desde hace años o sea, tal vez menos intensa y un poquito contenida, pero la guerra civil estaba y los talibanes ya tenían pues pues sí, o sea, no, es que no, no quiero decir acciones de opresión, pero, pero ya había conflictos internos, tal vez en, en localidades más pequeñas o sect con sectores muchísimo más desprotegidos, ¿no? No propiamente lo veíamos en la capital, como lo vemos ahora, pero la guerra civil ya estaba. Y por eso es un tema sumamente abstracto, porque estamos hablando por una parte de una guerra internacional, se podría decir, en esta guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo una guerra civil. Entonces, es un tema que se tiene que analizar desde ambos, más perspectivas. No podemos culpar nada más a la parte internacional porque la parte local tuvo mucho, mucho que ver, ¿no? O sea, estamos hablando de que Afganistán es uno de los países más corruptos del mundo y que el gobierno afgano era de los países más, ha sido de los gobiernos más, más corruptos hasta la fecha y en el 2017 y 2018 y 2019 tenían cifras loquísimas y lo digo porque, bueno, en el 2020 se redujo un poquito, ¿no? Y pasó así de los cinco peores quizás a los diez, pero... Eso es algo que tiene muchísimo que ver, porque entonces, estos, esta, esta crítica que se hace a Estados Unidos intervino y al final el ejército afgano se fue y es culpa de Estados Unidos, sí, no, porque muchas, en una gran medida, los talibanes se fortalecieron y el, el mismo ejército afgano no tuvo la respuesta que quizás todos pensamos que iba a tener con el entrenamiento americano que tuvo, pues porque la motivación no era la misma. Por parte tienes a, a un grupo que está luchando, dispuesto a morir, porque creen que es lo correcto, porque creen que es su obligación social y religiosa, ¿no? O sea, que, que creen que pues lo que están haciendo es para... Para alcanzar esta gloria y por otra parte tienes a, a militares que están dando su vida día tras día con políticos robando el sueldo con un, una paga abstracta yo creo que todos estos factores son muy importantes a considerar porque además creo que son factores que se observan en muchos países en este momento con situaciones muy muy delicadas en, en temas de democracia no entonces
1: pero, Voy pero, ahí espera, para... espera, espera, espera. Antes de que nos desviemos a otros países y a, y a temas de democracia y todo eso, creo que, creo que, hay, que hay, hay que poner una pregunta base, ¿no? Porque está diciendo Mitch, con, con justa razón, creo yo, que no podemos culpar a Estados Unidos de todo lo que está pasando. La pregunta es si tenemos que culpar a alguien de lo que está pasando. O sea, no creo que estemos buscando culpables. Me explico. Tenemos, yo creo que lo primero que habría que hacer es darnos cuenta de que lo que está pasando es un desarrollo social en Afganistán. O sea, es, es un tema de cómo se va a construir, construir Afganistán para los siguientes años. No es un tema de lo que alguien pueda ser señalado como culpable. Era algo que posiblemente iba a pasar de una forma u otra. No, no es culpa de... O sea, porque, porque el tema es si realmente queremos buscar un culpable, la pregunta es culpable de qué? Culpable de las futuras violaciones a derechos humanos o de las violaciones actuales a derechos humanos, porque entonces el culpable es el talibán. Si queremos buscar un culpable de que el Talibán ganara, también podemos culpar a su brillante estrategia militar. El, el Talibán, damas y caballeros, el Talibán en los últimos días planteó una estrategia militar como pocas que se han visto en la historia de la humanidad. Fue perfecta, perfecta en todos los sentidos. Tomaron caminos, tomaron bienes, tomaron líneas de producción, estaban listos, cada puesto que tomaban era puestos estratégicamente diseñados para conseguir armas y equipo para poder seguir adelante. Tenían un objetivo clarísimo. Eh, Les compartiremos ya por por Twitter, si, si el equipo de producción me ayuda, una, un, un link con un mapa que pueden ir, ir avanzando así. El mapa se va cambiando solito y te va mostrando cómo fue el avance del Talibán. En dos días, en los últimos dos días, todo el país termina por estar dominado. Es increíble el avance que tuvieron. Es espectacular. Y justo va a mi punto, ¿Cuál es, el, ¿cuál es la pregunta que estamos tratando de contestar? Estamos tratando de ver quién tiene la culpa de qué, de exactamente qué. O sea, ¿ya enmarcamos como un problema absoluto esto?
0: Es que justo no creo que se trate de culpables, porque a fin de cuentas ya, ¿qué haces? ¿No? O sea, eh, aquí el tema es, bueno, nos vamos a ir a culpables de hace 20, 40 años. Pues no, pero sí se trata de responsabilidades. Pero más allá de eso, yo creo que se trata justamente de entender por qué esto terminó. Bueno, no terminó. Está haciendo lo que está haciendo para poder entender qué va a pasar a futuro o para poder tomar medidas a futuro, ¿no? O sea, lo, lo que vemos en redes, la opinión de, de todo el mundo es, bueno, ¿y qué va a pasar? Y entonces los países, muchos de ellos en este momento no pueden hacer más que aceptar refugiados, ¿no? Porque aparte tenemos esta otra variable del intervencionismo internacional que a veces nos gusta y a veces no. Entonces, es muy difícil. Yo creo que en ese aspecto es muy difícil cuando... Obviamente todos vemos esta situación y todos queremos hacer algo, pero al mismo tiempo los temas de soberanía nacional de todos los países se vuelve un factor a considerar, ¿no? Y entonces es el precedente que la intervención... Pues fija, que es lo que estamos viendo básicamente con Estados Unidos, ¿no? Y entonces está muy grave, ok, sí interviene, pero a la mera hora se va y, y termina peor y entonces queremos que vuelva a intervenir o no queremos, o queremos que otro país intervenga, no lo sabemos. Pero yo creo que aquí el tema es justamente ese, o sea, ¿por qué el Talibán termina en el poder y el Talibán no se va a ir del poder? O si se va, supongamos que, que la guerra civil detona, ¿no? Entonces la guerra civil detona y hay derrocamiento otra vez y el grupo democrático asume el poder. ¿Cuánto tiempo le va a durar? Y esa es, esa es la situación aquí. Los errores que ya se cometieron que se pueden volver a cometer no no se trata de buscar culpables y por eso la importancia de por ejemplo de, de lo que la corrupción generó no entonces siento que ese es más el tema no es propiamente el culpable sino que si no lo sino que si no, sino que si no lo analizamos bien va a volver a pasar eso te, voy a,
1: te voy a interrumpir otra vez, perdón, porque vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y, por favor, no se desconecten, enseguida estamos de regreso. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Este... Pues miren, mientras estábamos en el corte comercial, nos llegó una pregunta que creo que es muy interesante. Nos pregunta Iván Ávila, entonces, ¿qué posición debe, debió de haber adoptado el gobierno de Estados Unidos y qué debe haber hecho el gobierno afgano? Este, Digo, vale la pena tener la pregunta presente a lo largo de todo lo que queda de la transmisión. Yo solamente quiero decir que me parece, que, y justo lo mencionaba hace rato, que un, un gran problema del gobierno de Estados Unidos en general es que sus intervenciones militares pocas veces tienen un objetivo tan claro como, 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 como otros países por ejemplo, o, o, u otros grupos. Por ejemplo, el Talibán tenía muy claro que su objetivo finalmente era conquistar Afganistán ¿no? y establecerse como gobierno en Afganistán. ¿Cuál era el objetivo exactamente de Estados Unidos? Tal vez, si, como gobierno de Estados Unidos, deberían de tener más claro cuál es el objetivo de sus intervenciones. De nuevo, no buscando culpables, como bien nos decía Mitch, pero entendiendo que son acciones que cuestan vidas, son acciones que además de costar dinero cuestan vidas, entonces tal vez si el gobierno de Estados Unidos tuviera claro qué es lo que estaba buscando, hubiera tenido un plan claro para cuándo retirarse. no o sea, si, si lo que estaban buscando era castigar a al Qaeda cuando mataron a Osama Bin Laden, hubiera sido un buen momento para echarse para atrás. Si su objetivo era establecer una democracia completa en Afganistán, entonces claramente no se ha logrado ese objetivo al final del día creo que, y el gobierno afgano, el gobierno afgano estaba entre la espada y la pared, definitivamente creo que tiene razón Mitch, de que se rindió prácticamente, el gobierno afgano era tre tremendamente corrupto, era tremendamente ineficiente, el, los soldados de Afganistán no estaban para nada eh, enfocados en, en general bienestar, y, y justamente hay, hay artículos muy interesantes en el New York Times de ese tema, pero un artículo en particular habla de que llegaban amenazas del talibán a... a a centros de gobierno afgano que decían, miren, si se rinden, los dejamos vivir, si no se rinden, los matamos y ya. Tenían toda la credibilidad del mundo y todos los lugares donde se, que se rindieron efectivamente, pues, cayeron en manos del Talibán, pero a los soldados los dejaron vivir y les dieron sus armas y se fueron. Entonces, creo que Mirch tiene mucha razón de eso, el gobierno afgano, pues, prácticamente ya estaba muerto antes de morirse. Eh, pero, Sergio, de, hablando justamente de este tema de corrupción, me parece que tú tenías un comentario importante al respecto. sí. Este, pues, sí, evidentemente el gobierno era,
2: como dice Micho, corrupto. Pero dime qué puedes hacer cuando llevas desde el siglo XIX en guerra, prácticamente no has tenido uno o dos años de paz, donde tus primeras elecciones democráticas las celebraste en el 2004, no tienes instituciones formalmente establecidas en el país debido a la guerra. O sea, son varios factores que no podemos culpar al gobierno afgano. O sea, el gobierno afgano hace lo que puede, la verdad. O sea, y digo, este. Con la ayuda de Estados Unidos creo que pudo haber sido un poco más fácil. Y con lo que lo que decías tú, Jaime, del ejército, o sea, es increíble cómo, a pesar de tenerla... Bueno, no sé cuánto tiempo estuvieron entrenando o, o las facilidades que tuvieron, pero la facilidad con la que los... No voy a decir se rendían, o sea, con la que lo, compraban los talibanes al ejército de Afganistán. O sea, llegaba y te sentamos un dinero y dejan las armas y... Y eso es lo que hacían, o sea, prácticamente así fue como conquistaron todo el país en estos 10 días. Entonces, pues, sí por un lado está la corrupción, pero por otro lado está la falta de instituciones, la falta de un Estado de Derecho que no se ha podido dar a lo largo de casi 150, 200 años. Entonces, pues, es algo muy complicado poder erradicar la corrupción, ¿no? Yo desde ese punto de vista.
1: No, no estoy tranquilo sin, diciendo que eso es suficiente excusa para excusar el nivel de corrupción, porque, ah. o sea, instituciones... Así que digas que las institu instituciones mexicanas son la joya de la corona del mundo, pues tampoco, pero no estamos al nivel de Afganistán. Eh, sí, sí, exactamente,
2: has tenido, o sea, México sí ha tenido periodos de guerra, pero también ha tenido periodos de paz donde hay instituciones que se han podido formalizar. Entonces, eso ha permitido que, sí, tal vez en México haya un gran nivel de corrupción, pero que no sea tan, no, no sé, que no, no llegues al nivel de Afganistán, ¿sabes? O sea... Pero
0: mira, va, vamos a tomar el, el ejemplo de México, que es claramente un ejemplo de corrupción, pues justo quizás no al nivel de Afganistán y todas las características de la situación son muy distintas, pero vamos corrupción a... Corrupción moderada, un digamos. Ejemplo, ¿no? O sea, México es un país corrupto, México es un país ya con bastantes años democráticos, pero si lo ponemos en un espacio... Es igual relativamente nueva democráticamente, por lo que tiene sentido que las instituciones todavía no, no tengan la fortaleza que uno esperaría que tuviera y la, la permanencia óptima, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿podríamos decir que Andrés Manuel hace lo que puede? Yo sinceramente creo que no. O sea, sinceramente creo que puede hacer más. O sea, podríamos decir que en general, el poder que tú quieras. Obviamente no todos, ya sabes, hay legisladores que dan su 100%, hay secretarios que dan su 100%, hay este, gobernadores que dan su 100%, definitivamente, pero a grandes rasgos podríamos decir, no sé, que los partidos hacen lo que pueden. Yo sinceramente creo que no. Es cierto que, que en, la, en la relativa historia nueva democrática del país, Todavía tiene sentido que tengamos pues, algunos baches de corrupción, algunos baches en las instituciones, altos niveles de burocracia. Sí tiene sentido, pero a los niveles que lo tenemos definitivamente no. Entonces, Afganistán es, es bueno, nuevísimo democráticamente, como bien lo dices, no, nuevísimo, nuevísimo. Pero sí creo que, que era completamente desproporcional. Yo creo que no hicieron lo que podían hicieron notablemente menos. Y sí creo que es algo que se tiene que señalar porque es lo que decíamos, a ver, ¿por qué el soldado fue comprado al final, no? Y por qué quizás el, el, el ejército talibán, que peleaban con, pues con armas o muchísimo de, de menos calidad, o peleaban literalmente sabiendo que se iban a morir, porque... Sí creo que la motivación que, que traen detrás fue algo que los fortaleció muchísimo, muchísimo. Y algo que no va a sonar bien, pero no me gustaría que fuera sacado de contexto, es lo siguiente. El gobierno afgano se vendió como un gobierno democrático que, que quería hacer cambios institucionales y que quería ver por el bien de la gente. Yo no dudo que en muchos aspectos lo haya hecho, pero no lo hizo al 100%. Si lo ponemos en contrapartida con el gobierno talibán, que es, va a ser el gobierno que, que va a estar durante un tiempo, ¿qué fue lo primero que todos dijimos? Llegaron los talibanes, van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en 1996, que tomaron el poder. Todo, a nadie le cupo duda alguna. Todos dijimos, van a hacer exactamente lo mismo. Y, y tuvieron acciones inmediatas, incorrectas, ¿no? Porque evidentemente a mí no me parece correcto en lo absoluto que quites la publicidad de mujeres y que automáticamente... No me parece correcto, pero si bien no voy a usar la palabra coherente porque me metería a un tema de si es coherente con, con lo que el Islam dice, etcétera, han sido un gobierno veraz. Es un gobierno que dice, yo soy así, yo voy a hacer esto y lo hace. Creo
1: Entonces, que coherente que queda mejor que veraz. Y digo, y... No perdón, perdón. Sí o
0: sea, no,
1: quiero, perdón, quiero lanzarles un, un, una como duda que va amarrado a esto, no me, no me la quiten. Este, hay un estudio que publicaron en The Economist hace algunos meses, de hecho, creo que fue en agosto del año pasado, que decía que un, un ejército normalmente cuando, cuando el enemigo destruye un tercio de tu ejército es cuando termina por desmoronarse, ¿no? O sea, si, si la Unión Soviética está combatiendo contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial y de repente un tercio de la unidad alemana se muere, el, el resto empieza a, a correr, empieza a escaparse todo eso. Para grupos terroristas, para grupos fundamentalistas, para grupos con motivantes más allá de la identidad nacional esta cifra aumenta al 90%. Tienes que matar al 90% del otro ejército para que dejen de pelear. Es increíble. Por eso les decía también de la estrategia militar. O sea, vencer estos grupos es enormemente complicado. Enormemente complicado. Y ahí va la pregunta que, quiero, ahí va la pregunta que les quiero lanzar a los dos. No me griten. Este, se debió... De, cuando, cuando vas a invadir la soberanía de otro país para empezar una guerra sabiendo que con destruir un tercio de su fuerza militar ya puedes ganar Tienes, tienes toda esta mente, tienes esta, esta estrategia, todo eso. Cuando los aliados deciden romper la, la, la soberanía de Afganistán, sea por la razón que haya sido, por Osama Bin Laden, por la democracia, por los derechos de las mujeres, you name it. Cuando deciden romperla, ¿qué tanto creen ustedes que realmente esperaban ganar? O sea, es, esto, esto, la caída de Afganistán a manos del Talibán, no era algo inevitable, ¿eh? no era algo que seguro iba a pasar. O sea, de repente volteas a ver, escuchas cómo se dio todo y dices... Bueno, es que ¿cómo lo pudimos haber parado? O sea, ¿cómo esto pudo haber sido diferente? Y esa es mi pregunta para ustedes. El que quiera, mátense.
2: Pues mira, Jaime, yo tengo varias cosas que decir. Una cosa es que no es lo mismo el ejército de la Alemania nazi, por ejemplo, o de la Unión Soviética, a un ejército de guerrillas. O sea, un ejército como el nazi, como el soviético, como el gringo, está acostumbrado a atacar, o sea vas a atacar y te destruyes al otro ejército en que te late uno o dos años. Estos ejércitos son diferentes. Y no me atrevo, si no sé que... Yo creo que está mal empleada la palabra ejército. Son guerrillas. O sea, estas guerrillas no te plantean una guerra así como dos millones de personas contra dos millones de personas en campo abierto. Se van a refugiar a las montañas. Te matan tres este, soldados en un día y para ellos ya es una ganancia y se van a ocultar a las cavernas y el siguiente día tiran un helicóptero, roban las armas y se van a, a esconder. Eso es lo que es una guerra de guerrillas, que es lo que ha permeado en Afganistán, que es lo que ha permeado ahora, ahora sí que en todos estos territorios del Medio Oriente, y lo que ha dificultado el triunfo de ejércitos como el de Estados Unidos. Pongo el un ejemplo de Vietnam. Vietnam, ¿cómo fue que derrotó a Estados Unidos? Hace lo mismo, tú eres por debajo de, de la tierra, Salían, te mataban tres soldados, robaban las provisiones y otra vez se escondían. Y así duraron 10, 15 años. Yo creo que es una guerra muy diferente, una guerra que no está acostumbrada a pelear las potencias occidentales. Y otra cosa muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, está viendo un hilo muy interesante en, en, en Twitter. Después de la devastación que hubo en la guerra Mundial... Occidente ha tenido miedo de derrotar a sus aliados, de aplastarlos y erradicarlos. Si te das cuenta, a partir de la Segunda Guerra Mundial, siempre que hay una guerra en la que participa cualquier eh, país del bloque occidental, nunca vas a destruir al enemigo, vas a debilitarlo. Y entonces, vas, lo debilitas y te cerfera vas... Y en lo que te
1: vas... todo lo posible para encontrar ese hilo este y que se los podamos compartir.
2: A ver si lo puedo encontrar, Este, estaba muy bueno y tenía unas cosas muy radicales que no me gustaron, pero creo que ese fue un punto muy importante. Porque No es lo mismo que tú llegues a, por ejemplo, a un golpe de autoridad, así de que 95% de los talibanes este, ahora sí que derrotados y el otro 5% o 4% a la cárcel, a que tú llegues y en un año mates al 5% y te retires, y después en el siguiente año mates al 10% y te retires, o sea, más vale un golpe duro para ablandar la cosa, que varios golpes, que tira retira, tira y retira, porque poco a poco te van agarrando la medida, poco a poco te van hoy y te pueden derrotar más fácil, yo creo que eso es lo que ha estado pasando en Afganistán, y, y fue un gran error del de ejército de Estados Unidos, y yo no los cumplo con todo esto de, ahora sí que la declaración de los derechos humanos, todo esto, pues la verdad es que, es muy diferente a cómo se plantean las guerras antes, a como se plantean ahora, pero creo que ese es un punto de inflexión que ha permitido que veamos que estos grupos no desaparezcan y al contrario, que se fortalezcan.
1: Mitch, y siéntete libre de comentar acerca de si estás de acuerdo de que es mejor un golpe de autoridad que varios golpecitos.
0: Yo creo que cada caso con sus respectivos ojos, ¿no? O sea, no, no, no lo podría generalizar. Pero sí creo que históricamente quizás se ha demostrado que eso es un tanto más eficiente. Pero la verdad es que no, sé, en, en, no, no me gustaría generalizarlo. En especial en, esa, en esas cosas no me gustaría generalizarlo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, es que yo sostengo que sí, sí es, sí era inevitable. Sí era inevi digo, sí era, si sí era evitable, perdón. O sea, definitivamente no era inevitable porque, como bien decíamos, aunque fue poco el tiempo que tuvieron y la ocupación de 20 años y lo que tú quieras, sí creo que tuvieron las herramientas y, y muchas opciones, tal vez, no para evitar una posible guerra civil, pero sí para evitarla de este tamaño, o por lo menos sí para evitar el derrocamiento, y se hubieran debilitado muchísimo, pero lo pudieron haber evitado. Y yo creo que lo más importante en este aspecto, cuando menciono la corrupción, es lo mucho que se desmotivó al pueblo afgano y lo mucho que se desmotivó a al ejército como tal, ¿no? Lo estás preparando, pero no le estás dando el trato que deberías, pero te robas el dinero que le tendrías que dar y lo mandas a, a, a matar, ¿no? Y luego, por ejemplo, hablamos de la situación de las mujeres que, que viene con, con el régimen talibán. Y lo cierto es que en ese aspecto el gobierno afgano tampoco instituyó las... In bueno... Tampoco instauró las instituciones que podía, ¿no? O sea, estamos hablando de que hasta hace unos años todavía el 32% de las mujeres adolescentes estaban alfabetizadas. El 32%, ¿no? Y de que de la deserción escolar, el 80% de las mujeres. Y las, las mujeres que, que laboran en, en el ámbito, ¿no? Las maestras como tal son menos del 20%, lo que también disminuía que muchas niñas fueran a la escuela porque las familias no las querían mandar. Entonces, definitivamente era una opresión distinta, pero seguía existiendo esto de no puedo ir a la escuela porque las, las escuelas de mujeres están lejísimos y tendría que ir de la mañana al mediodía para llegar. O si voy me avientan ácido y amigas mías perdieron ojos y perdieron cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que el es cuando, cuando la corrupción empieza a sonar muchísimo, ¿no? Donde cuando menciono esta, esta cuestión de la corrupción empieza a tomar mucho sentido, porque creo que es ahí donde se refleja que sí pudieron haber hecho, que tenían bien identificados cuáles eran los problemas y sin embargo decidieron embolsarse el dinero. Esas cosas se pudieron haber evitado porque todo eso genera que desmotives a la, a la población, ¿no? Entonces tú le dices, los talibanes son malos. Híjole, sí, pero pero tú eres, o sea, sí estás mejorcito, pero tampoco, tampoco nos estás así incentivando a no los vamos a dejar entrar, no los vamos a dejar entrar, no los vamos a dejar entrar. Y yo creo que eso, eso es lo que se tiene que tomar a consideración de manera muy, muy, muy puntual, porque cuando regrese el régimen democrático, que va a regresar tarde o temprano, porque así funciona y así es la vida y los derechos humanos prosperan, pero cuando regrese... ¿eh? no se tiene que volver a cometer ese error. Esa, esa yo como, creo que, que fue un, un parteaguas importantísimo.
1: Algo como el tema de, de cuando decimos que si Andrés Manuel ganó en México es porque la oposición le dio el triunfo en bandeja de plata y que cuando regresa la oposición tienen que aprender esos errores. Este Me llama la atención algo que comentas, Mitch, y me parece que no nos queda mucho tiempo, así que lo voy a dejar como, lo, voy a hacer como tres pregun preguntitas mezcladas y me van a tener que dar una sola respuesta, así que, Aprovecho su educación universitaria en este momento. Este, justamente en esta semana, uno de los líderes del movimiento talibán, no me acuerdo quién, este, porque no vi la entrevista, pero si la pueden encontrar, les recomiendo que la vean, tuvo una entrevista con una reportera, énfasis, reportera, no reportero, de la organización Reporteros sin Fronteras, en la que habló de la toma de Kabul, la capital, y de cómo van a gobernar a partir de ahora, ¿no? Llama la atención de entrada el hecho de que uno de los líderes de Afganistán se sentara con una mujer profesionista, ¿no? Porque no, no se sentó con un hombre y eso es muy importante. Este, y una de las cosas que decía este cuate es que, este cuate, ya lo hice mi amigo, este hombre, es que, que, que ellos no son los mismos fundamentalistas eh, extremistas de los 1980. Decían que si bien sí iban a establecer un gobierno islámico donde pues obviamente las mujeres no van a tener los mismos derechos que el hombre y obviamente no va a ser un, una panacea de derechos humanos, no sé que Afganistán pasado mañana va a ser Noruega, pero... Sí tienen, decía que sí vienen con ideas diferentes y que sí vienen con ideas un poquito más inclusivas, un poquito más progresistas. De hecho, se han dado varias, varias pruebas de este tema, por ejemplo, con la idea de que cuando el gobierno conquista Kabul, no establece un gobierno el mismo día que lo hace. Cuando, cuando tú conquistas un lugar y te vas a establecer como gobierno, lo primero que haces es decir, yo soy el presidente, él es el secretario, él es el vicepresidente y aquí están las cosas y así va a funcionar. Ellos todavía no lo hacen porque se entiende que sí tienen intención de negociar con diferentes grupos. Yo no estoy tan convencido de que esa sea la razón, pero ahí va mi pregunta para ustedes. Mi pregunta es cómo va a gobernar el Talibán si es que el Talibán se queda. Vamos a suponer que la democracia no regresa hasta dentro de muchísimos años, ¿no? Entonces vamos a decir que por lo pronto el gobierno se escapó y así se va a quedar y la guerra civil, si es que se da, va a fracasar. Vamos a decir que el Talibán se queda. ¿Cómo va a gobernar y qué tan importante es el tema de los derechos de las mujeres en este sentido? Porque a mí me parece que es el tema fundamental, porque el Talibán puede ceder en muchas cosas, pero si vemos que, que empieza a, a, a soltar y empieza a trabajar para los derechos de las mujeres, entonces podemos decir que realmente sí plantean un cambio, pero, o, o que sí están planteando un cambio de ideología. De hecho... También se ha escrito mucho acerca de la, los cambios de ideología en los mismos líderes del grupo, porque muchos de ellos vienen ya de universidades, son educados, son, son personas un poco más abiertas que los líderes anteriores que venían de pueblos dentro de la misma Afganistán. Entonces, justamente la pregunta es, si creemos que hay una posibilidad de que el Talibán se convierta en un buen gobierno, ¿cómo va a gobernar y qué tan importante en este sentido va a ser los derechos de las mujeres? Mitch, me interesa mucho tu opinión, sobre todo en este último punto, así que quiero que cierres tú con esto. Sergio, lánzate primero.
2: Pues a ver, este, primero hay que entender que los talibanes son un grupo extremista. Y eso da mucho que, de qué hablar de qué es lo que van a instalar en su gobierno, ¿no? Entonces, pues, yo creo que se van a hacer sobre la ley islámica, ahora sí, la verdad, las cosas como son. Sí creo que a lo mejor, como, como tú dices, que como hay gente ya un poquito más ya más preparada en universidades, con esta mentalidad un poco más occidental, como que un poco va a ir cambiando esta, esta radicalización del islam a un poquito un poco más moderado. Sin embargo, hay que ver el, proce el proceso, ¿no? Ahorita tú decías que hubo un reportaje entre el vocero de, de los talibanes con esta reportera. Y en este reportaje dijo que Sí, va a haber derechos humanos mujeres y no sé qué tanto. Y luego se filtra las 29 prohibiciones que los talibanes le van a dar a las mujeres. Está como un poco contradictorio entre sí. Le doy, un le, doy le digo que sea sí la prensa, pero en realidad no. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa en los, en los próximos días. Este, ya se sabe quién va a ser el líder. es, es este No recuerdo quién, el nombre, pero es este, una persona de 60 años participó en la guerra contra los soviéticos, se, pre, se estuvo estudiando en, en Pakistán, entonces tiene esta idea radical del Islam. Habrá que ver si los jóvenes de estas nuevas generaciones que van a estar en, con los talibanes logran cambiarle un poco la perspectiva, ¿no? Y bueno, y, y un dato curioso que eh, con respecto a la corrupción que hoy estamos tocando es que los talibán cuando cuando estuvo en el poder entre 1996 y el 2001, redujo drásticamente la corrupción. Entonces, obviamente sus métodos fueron muy radicales, ¿eh? a, a, a los ladrones les cortaban las manos, a los, a los adultos los mataban, y la, todas estas leyes, ¿no? Pero por otro lado, obviamente los derechos humanos fueron eh, porque los derechos humanos son una concepción que se ha dado occidental y esta es una cultura más oriental. Entonces habrá que ver este que se da entre occidente y oriente, a ver si se si puede dar una forma de gobierno... Entonces pues, que los habrá cort, al corto plazo, pero posiblemente para el mejor largo plazo. Ojalá es, y tenga razón y se logran evitar muchas catástrofes. Que son lo que se está esperando para los próximos años. Guay, eh, me, de,
1: me dejas mucho que pensar, más que mucho que decir. Este, por favor, echenle un ojo a todos los artículos que puedan de este tema. Hay, hay información muy interesante. Eh, les leo el nombre de dos líderes de, del movimiento que son como los más importantes ahorita: Aybatula Akundazda y Abdulgani Baradar. Si sí tienen oportunidad de googlearlos, googleenlos. Hay muy poca información, pero lo que pude encontrar fue impresionante. Este Mitch, ahora sí, pasamos contigo.
0: DESAFORTUNADAMENTE, porque sí creo que es una, una lástima. No estoy de acuerdo con Hayen. Me encantaría poder estar de acuerdo. Me encantaría poder decir, yo creo que la cosa pinta para que, pues, sí, ya se van a calmar y ya no van a ser tan radicales, y lo que quieras no creo, no creo y yo sostengo que una de las razones por las que mira, para empezar no podemos tenemos que comprender que una parte de esto nace de cierto fanatismo ¿no? una, una cosa cualquier extremo es malo ¿no? entonces tampoco podemos partir del hecho de ah ya tengo el poder entonces ya voy a ser racional ¿no? no, no lo he sido durante los últimos años pero ya voy a ser racional eso, eso no creo que vaya a pasar y segundo, porque como lo decía hace rato, creo que son bastante veraces consigo mismos. Insisto, en el aspecto de que dicen, yo soy esto, yo creo esto, yo voy a hacer esto, y, y se, se mueven en esa línea, que creo que fue el error del gobierno democrático al no ser coherente y veraz en general con, con lo que dicen. no A partir de esta veracidad es que han mantenido a estos a sus seguidores muy arraigados a ellos, ¿no? Y entonces, seguidores que están dispuestos a morir por ellos. Entonces, en ese aspecto yo no creo que vaya a cambiar porque es algo que tienen bien entendido. Entienden que su fuerza y su permanencia hasta el momento ha sido resultado de que se han mantenido, y se han mantenido y hemos matado y nos han matado por esto. Ahora, ¿por qué me hace sentido que disminuya la corrupción en gobiernos de estas características? Porque estamos hablando de un grupo que no gobierna por poder, no gobierna por dinero, no gobierna... Es un grupo que realmente gobierna creyendo que está haciendo lo mejor para el pueblo, y que, y que así se van a ganar el cielo, y que es voluntad de Dios. Tiene pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que, que al final la, la corrupción disminuya y sean tan tajantes en, en quien te, con quien tiene un mal manejo. Yo no creo que vaya a cambiar en especial, muy en específico en el tema de las mujeres, y, y lo creo por la si de la siguiente forma. Normalmente, cuando cae un gobierno, de la forma en la que tú quieras, en este periodo de transición, queda así como como una ventana abierta, ¿no? Esto es, esto es teoría del maravilloso Fredo Arias. Queda una, una, una ventana abierta donde normalmente es seis meses, donde la otra persona está... Bueno, el otro grupo está desmotivado, la gente está como en su todo. Y en esos seis meses, bombarda, si habláramos de un régimen democrático, bombardeas con con reformas, bla, bla, bla. Ahora, yo creo que esto lo tienen relativamente bien entendido los talibanes. ¿Por qué? Porque apenas llegaron, empezaron a hacer todo. Así, pero, pero en friega. O sea, lo primero que vamos a hacer es quitar la publicidad de las mujeres, ya vamos a ver a quienes ponemos básicamente en venta y obligamos a su familia a que las den para que se casen con los guerreros, a su casa, se ponen la burca al minuto uno o si no las matamos. Ha sido inmediato. Y eso yo creo que habla, eso demuestra en estos primeros minutos, días, lo que quieras, es donde más se ve cómo va a ser el régimen. Y el régimen definitivamente no tiene intención de ser distinto. Porque aparte sabría que cambiando, pues ya no estaría siendo quizás leal consigo mismo y generaría una fracción interna dentro de los mismos talibanes y eso generaría a su vez otra pequeña, y digo pequeña porque probablemente no sea un grupo tan enorme como el país, pero generaría a su vez otra guerra civil entre ellos mismos. Entonces, sinceramente, yo no creo que pase, que pase eso. Creo que la ayuda humanitaria se va a activar muchísimo. Creo que el, el feminismo muy, muy contemporáneo, entendido como, como el, el presente, no va a soltar el tema. Entonces, pues esperemos que eso ayude como a, a generar un contrapeso y y acelerar este proceso que termine en, en un gobierno democrático, pero por lo menos así por voluntad de los talibanes yo no creo que vaya a ser así. Y rapidísimo, en tanto a lo de en la pregunta de Iván, yo creo que el estado, el error de Estados Unidos estuvo en la estrategia desde el principio, debieron haber estado como Jaime decía, menos tiempo, quizás la intervención inicial no era propiamente una mala idea, pero duró demasiado, no eso al final los terminó perjudicando más, en especial porque ellos pues no, no pertenecían al Islam como tal, entonces eso fortaleció quizás un poco a los talibanes, haciendo ver al gobierno afgano como traidor un poco, y el gobierno afgano, pues como ya lo dije, definitivamente debió haber hecho eso, desde el día uno de la transición demostrar cuáles sean sus intenciones, generar instituciones, un buen manejo a los recursos, apoyo a las mujeres muchísimo más intensivo, cosa que no hizo. Entonces, la verdad es que yo creo que la salida de Estados Unidos era bastante inevitable y fuera hoy o fuera mañana iba a ser prácticamente lo mismo porque el gobierno afgano no era lo suficientemente autólogo, soberano, más bien.
1: Súper de acuerdo con tu último comentario, este sobre todo el tema de la salida de Estados Unidos, y de su entrada, ¿no? Pero... No quiero, no quiero estar en desacuerdo con, con tu opinión acerca del Talibán, porque creo que es terrible como, como institución, creo que todas las instituciones fundamentalistas son terribles. Este, yo espero que, que, que haya una salida positiva a esto, creo que todos esperamos que haya una salida positiva a esto, y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero probablemente la opinión internacional, los gobiernos exter externos van a jugar un papel muy importante en presionar al Talibán para que, para que se comporte, ¿no? Eh, digo, a fin de cuentas... Sí han existido instancias muy raras, muy muy raras, en las que un gobierno totalitarista eh, se termina modernizando lentamente en beneficio de su población y termina, termina por ser algo bueno. Generalmente son periodos muy sangrientos, periodos donde la, 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 ¿cómo se llama? la oposición es casi masacrada, pasa, pasa, pasa mucho en países asiáticos, este, pero eventualmente los derechos humanos terminan por reinstituirse, no sé si siempre terminan saliendo a la luz, como decía Mitch hace rato, pero pues definitivamente creo que no está todo perdido, digamos, o esperemos que no está todo perdido, ya sea por guerra civil o por cambio social, supongo que vamos para allá. Um, ¿Algún otro comentario de alguno de los dos en los últimos cuatro minutos que nos quedan para darle cierre a esto? Pues yo
0: nada más agregaría que... Que es una tragedia, insisto, a mí también me encantaría estar mal y que pues la cosa sea distinta, ¿no? Pero eh, cuando pasan estas cosas, pues lo sentimos como si nos pasara a nosotros porque somos humanos, ¿no? Y, y pues si son nuestros hermanos, aún sean una religión distinta, un país distinto y no los conozcas, la verdad es que estamos juntos en esto, básicamente. Y, y muchas veces buscamos como esta intervención internacional y queremos que nuestros países hagan algo. Yo lo único que, que diría en este aspecto es lo único que le podemos pedir a nuestros países son medidas meramente institucionales en el aspecto de tal vez restricciones económicas o cosas de esas características y, definitivamente, apoyo humanitario y, y pues, de refugiados, básicamente. Porque si volvemos a caer en esto de no, que Estados Unidos entre, no, que Francia entre, Va a ser un cuento de nunca acabar. Simplemente va, esto va a pasar una tras otra vez y yo creo que es momento de que comencemos a, a entender que el mundo internacional está para apoyarnos de manera, insisto, institucional y con ayuda humanitaria y no propiamente con intervenciones poco soberanas.
1: Camarada. Ya, ya estamos concluyendo, es que se me
2: desconectó la,
1: la red. Eh, pues básicamente sí, ¿algo algo quieres añadir?
2: Ahorita que estaba escuchando lo de Mitch, eh, yo creo que a la Liban le importa poco o nada lo que los demás piensen de, de él. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es ver qué papel va a tomar Rusia y qué papel va a tomar China. ¿Por qué? Uno, China tiene frontera con Afganistán y justamente la frontera que tiene con Afganistán, Afganistán es una provincia que es musulmana y que tiene un grupo extremista radical en el, este, en el oeste de China. Y por otro lado, Rusia. Los, Afganistán tiene tres ceras con aliados de Rusia. Turkmenistán, es Turkmenistán, si no me equivoco. Las tres son naciones exsoviéticas que están bajo la influencia de de Rusia. Son países yo creo que estos dos ocupados porque la radical de los talibanes no se extiendan a estos países que son, ahora sí que, que vecinos o parte de, de estos países, ¿no? entonces Yo creo que eso va a ser algo muy interesante de ver cómo evoluciona y seguir pues, de cerca qué es lo que sigue haciendo el talibán, ¿no? Y también estos grupos armados que se rumoran las mujeres en Afganistán entonces pues, pues yo creo que
1: sería todo ver cómo evoluciona la cosa pues banda, no quitemos el dedo del renglón, estamos al pendiente de este tipo de cosas. No está de más recordar que se cayó el metro hace unos meses aquí en México, nada más para no quitar el dedo del renglón en esas cosas también. Um, no satanicemos, no todo el Islam es malo y no está bonito satanizar a toda una religión por este tipo de cosas. Claro que tiene razón Sergio, la opinión de países como China y Rusia va a ser sumamente importante, y su participación también. Y este tema nos da para otros nueve programas, por lo menos, pero para bien o para mal, ya se terminó el nuestro el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Mira, un
0: pequeño paréntesis así rapidísimo justamente con lo que dices de que no estamos o sea no hay que juzgarlo o sea no estamos juzgando el hecho de que alguien quiera vivir el islam como lo hace el talibán sino que esa forma de vivirlo se imponga como forma de gobierno eso es lo que estamos criticando y lo preocupante ya, gracias
1: me chico, vamos a tener otro programa acerca de libertad religiosa pronto espérenlo. Este, pero bueno yo soy Hamid Bailey son, me acompañan Sergio Hayen y Michelle Bermúdez. Síganos en redes sociales, eh, flow.page, diagonal, hora libre, hora libre flow.page, diagonal, de comentario del día. Estén al pendiente. Tenemos columnas, programas y todo es muy interesante. Lean mi último artículo. Mi último, mi último artículo sale mañana. Está muy bueno. Y, pues, bueno, nos despedimos. Muchas gracias.
0: Gracias.